0: 나는 분란을 일으키지 않기 위해 얼마나 자주 침묵했던가 내 자리를 유지하기 위해 얼마나 자주 가만히 있었는가 작고 뜨거운 점들은 우리 안에서 돌아다닌다 어떤 상황에서는 그것이 밝게 빛나고 어떤 상황에서는 빛을 잃는다 일요일에 한적한적하게 책드는 시간 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 자, 2017년 3월 12일입니다. 한나라의 정치 수준은 그 나라의 국민의 수준이라는 말이 한때 많이 회자됐죠. 저는 깊이 공감합니다. 촛불과 태극기로 대표되고 있는 양대 세력의 분포나 또 대통령 탄핵을 바라보는 시각 역시 마찬가지라는 생각입니다. 지난 대선에서도 그랬고 이번에도 그럴 것이라고 봅니다만 어떤 결과가 나오더라도 한국이 아직은 이 정도 아닌가 한국 사회가 합니다. 너무 관조적인가요? 이 악의 평범성 이라는 말이 있습니다. 독일의 정치 철학자 한나 아렌트의 책에 나오는 유명한 구절이죠. 대학사를 실행한 이들이 대단한 악인이 아니라 실은 평범한 사람들이었다는 주장을 한마디로 표현한 겁니다. 갑자기 제가 정치 얘기를 하다가 비약하는 게 아니라 어떤 결과가 나오더라도 또 어떤 상황이 벌어지더라도 그게 지금 우리 사회가 와있는 지점 같다는 점에서 유사해 보여서 말해봤습니다 이런 생각을 하게 된 계기는 최근에 다시 집어든 책 덕분입니다 오래전에 읽었던 책인데 뭐처럼 서점에 들러보니까 아직도 주요 자리에 진열이 되어 있더라고요 그래서 다시 읽었습니다 스키너의 심리상자 열기 미국의 심리학자이자 작가인 로렌 슬레이터가 쓴 스테디셀러입니다. 낭독을 허가해준 출판사 에코의 서재와 로렌 슬레이터씨에게 감사드립니다. 자, 이 책에는 세상을 뒤바꾼 위대한 심리실험 열장면이라는 부제가 붙어있습니다. 제목처럼 스키너를 비롯해 밀그램이나 할로 페스팅거 같은 이뭐 저도 잘 모르기도 합니다만 역사의 이름을 남긴 유명 심리학자와 그가 했던 심리학 실험에 관한 이야기 열편이 실려 있습니다. 뭐 인지 부조화 이론이라든가 철사 원숭이 실험 가짜 기억 이식 실험 뭐 이렇게 이름만으로도 흥미진진한 실험 이야기가 많은데요. 스키너의 상자 실험 편은 좀 아껴두고 2장 사람은 왜 불합리한 권위 앞에 복종하는가 밀그램의 실험에 대한 장을 읽겠습니다. 어쩌면 약속 시간에 늦었는지도 모른다. 당신은 지금 코네티컷주 뉴헤이번 지역의 좁은 골목길을 걸어가고 있다. 때는 1961년이다. 눈앞에는 예일감독교회의 뾰족한 첨탑이 어렴풋이 보이기 시작한다. 길거리에서는 진이겨진 젖은 꽃들과 열매 썩는 냄새가 풍기고 있다. 고약한 냄새 때문인지 당신의 기분은 이미 약간 상해 있다. 시작도 하기 전에 냄새 때문에. 칙칙한 잿빛 골목 안으로 여름비가 세차게 들이치고 있다. 당신의 손에는 광고지가 들려있다. 2주 전 신문을 보다가 시간당 4달러, 기억에 관한 연구에 참여할 사람 구함 이라고 적힌 내용을 보고 우린 것이다. 당신은 그것이 예일대학에서 실시하는 것이므로 그리고 구식이 되어버린 믹서를 버리고 새것을 살수 있는 충분한 현금을 받을 수 있기 때문에 음 그리고 그 모든 연구가 과학이라는 이름하에 이루어지는 것이므로 참가하기로 결정한다. 당신은 지금 그곳을 향해 가고 있다. 골목길은 너무나 좁은 새길이다 길이 너무 꼬불거리는 데다 보도블록이 울퉁불퉁하여 발에 걸려 넘어지기 십상이다. 결국은 돌뿌리에 걸려 넘어진다. 당신은 몸을 다시 추스르고 자리에서 일어난다. 마침내 주소지에 도착한다. 회색 문이 달린 린슬리 치텐덴 홀이다. 막 문을 열려고 하는데 안쪽에서 문이 저절로 열리며 한 남자가 나온다. 그의 얼굴은 온통 시뻘겋다 그의 볼 아래로 흐르고 있는 것은 눈물인가? 남자가 문을 거칠게 닫고는 종종 걸음으로 사라진다. 이제는 당신의 차례다. 문을 열고 안으로 들어간다. 방으로 들어가기 전에 돈이 먼저 지불된다. 방 안은 이제껏 걸어온 골목길보다 더 형편없는 몰골을 하고 있다. 벽은 온통 벗겨져 있고 천장에는 복잡하게 얽힌 파이프들이 앙상한 뼈를 드러내고 있다. 흰 가운을 입은 험상궂게 생긴 한 남자가 빳빳한 1달러짜리 지폐 석장과 25센트짜리 동전 4개를 건네준다. 손바닥에 차가운 느낌이 전해진다. 남자가 말한다. 사례금입니다. 앞으로 일어나는 일과 상관없이 드리는 돈입니다. 문득 궁금해진다. 도대체 무슨 일이 일어나는 걸까? 또 다른 한 남자가 방 안으로 들어온다. 바보 같은 웃음을 짓고 있는 그의 얼굴은 둥그스름하고 머리에 밀짚 모자가 비스듬히 씌워져 있다. 눈은 푸르지만 전혀 지적이지 않고 짙거나 선명하지도 않다. 활기 없는 칙칙한 파란색이다. 실험이 시작되기도 전부터 당신은 그 남자가 별로 똑똑해 보이지 않는다고 생각한다. 그가 월러스 어쩌구라고 자신의 이름을 소개한다. 실험자가 이야기한다. 우리는 처벌이 학습에 미치는 효과를 연구하고 있습니다. 이 주제에 관해서는 체계적인 연구가 거의 진행된 바가 없죠. 따라서 우리는 이 연구 결과가 교육 시스템에 도움이 될 거라고 기대하고 있습니다. 실험에서 두분중한 명이 학생이 됩니다. 단어 따라 읽기 게임에서 오답을 말하면 전기 충격이 가해지죠. 다른 한 명은 교사가 되어 상대방이 게임에서 틀리면 전기 충격을 가하게 됩니다. 그러면서 실험자가 묻는다. 누가 학생 역을 맡고 누가 교사 역을 맡겠습니까? 월러스를 쳐다보니 그가 어깨를 으쓱 올린다. 당신도 그를 따라 어깨를 올린다. 실험자가 이야기를 계속한다. 제비뽑기를 하죠. 그가 접은 종이쪽지 두 개를 내밀자 당신이 하나를 뽑고 월러스가 나머지 하나를 뽑는다. 종이를 편히 교사라고 적혀있다. 다행이다. 제가 학생력 같군요. 라며 월러스가 웃는다. 실험자가 당신과 월러스에게 따라오라는 몸짓을 한다. 두 사람은 그의 뒤를 따라 짧고 어두운 복도를 내려가 감옥처럼 생긴 방 안으로 들어간다. 실험자가 월러스에게 말한다. 의자에 앉으십시오. 월러스가 지시대로 한다. 그가 앉는 의자는 평범한 의자가 아니라 무시무시하게 생긴 전기 의자이다 테이블 위에는 스위치판과 가죽끈 그리고 피부에 부착하는 이상한 스티커들이 놓여 있다 우리가 이분을 묶어야 합니다 실험자가 당신에게 월러스를 묶으라고 지시를 내린다 살짝 와닿는 그의 피부가 놀랍도록 매끄럽다 실험자가 크림 한 통을 집어들고 말한다 이것을 이분의 손에 바르십시오. 전기장을 만드는 전극 때문에 필요한 일입니다. 당신은 자신도 모르게 살이 물컹한 이 남자의 몸에 기름칠을 해주기 시작한다. 어쩐지 기분이 역하다. 구역질이 나려고 한다. 그러자 실험자가 말한다. 벨트를 조이세요. 당신은 명령대로 남자에게 기름칠을 하고 벨트를 조인다. 검은색 벨트 위에 달린 끈을 잡아당기자 월러스의 몸이 꽁꽁 묶인다. 당신은 자리를 뜨기 전에 이 남자를 한번 쳐다본다. 포로가 된 남자의 옅은 눈은 약간 겁을 먹은 듯하다. 약간의 두려움도 서려있다. 쉿, 나쁜 일은 일어나지 않을 겁니다. 라고 그에게 이야기하고 싶다. 나쁜 일은 일어나지 않을 것이다. 나쁜 일은 일어나지 않을 것이다. 당신은 그 말을 혼자 되뇌며 실험자를 따라 감옥처럼 생긴 방을 나와 전기의자가 없는 또 다른 감옥 같은 방으로 들어간다. 하지만 방 안에는 전기의자 대신 은화처럼 생긴 빛나는 버튼이 달린 커다란 발전기가 놓여 있다. 버튼 밑에는 전압이 적혀 있다. 15V, 30V, 45V 그런 식으로 숫자가 450V까지 적혀 있다. 가장 높은 레버에는 위험, 극도의 충격이라고 적혀 있다. 하느님 맙소사. 실험자가 이야기한다. 마이크로폰을 통해 월러스에게 다음 단어들을 쭉 읽어주십시오. 만일 그가 단어를 제대로 대지 못하면 한번 틀릴 때마다 전기 충격을 주어야 합니다. 처음에는 가장 낮은 15V에서 시작하여 전압이 점점 올라갑니다. 시험삼아 전기 충격을 드려볼까요? 실험자가 뾰족한 장치를 피부에 대고 살짝 누르니 따끔한 느낌이 전해진다. 마치 가오리에게 물린 느낌이다. 몸이 움찔된다 이것이 45V입니다. 처벌이 어떤 것인지 아시겠죠? 알았어요. 알았다고요. 당신이 시작한다. 호수, 행운, 건초, 태양, 나무, 불량배, 웃음, 아이. 작은 마이크로폰을 통해 낄낄대는 그의 목소리가 들린다. 그가 소리친다. 계속 단어를 읽으세요. 당신은 그에게 단어들을 천천히 읽어준다. 초콜릿, 와플, 발렌타인, 큐피드. 거기서 그가 처음으로 실수를 한다. 그에게 첫 번째 전기 충격을 가한다. 15볼트짜리다. 그저 살짝 간지러운 정도라 걱정할 것은 없다. 하지만 첫 번째 전기 충격이 가해지면서 상황이 달라진다. 그 다음 대답을 말하는 그의 목소리가 어둡고 심각하다. 저런, 또 틀렸다. 이번에는 30볼트짜리다. 이 다음에는 답을 제대로 맞힌다. 좋았어. 그 다음에도 맞았다. 당신은 어느새 자신이 그를 응원하고 있음을 깨닫는다. 하지만 그가 나무, 집에서 틀렸다. 또다시 다알리아와 잔디에서 틀려버린다. 어느새 전기 충격은 115볼트까지 올라가 있다. 당신은 버튼을 누르는 자신의 손을 쳐다본다. 버튼을 누르자 마이크로폰을 통해 그의 비명이 들린다. 날 여기서 나가게 해주세요. 나를 나가게 해달라고요. 더 이상 견딜 수가 없어요. 날 여기서 나가게 해줘요. 당신의 몸이 떨리기 시작한다. 겨드랑이 밑은 이미 축축하게 젖어있다. 당신이 실험자를 향해 말한다. 됐어요. 여기서 그만두어야 해요. 저 사람이 나가고 싶어해요. 하지만 실험자는 무표정한 얼굴로 말한다. 실험은 계속되어야 합니다 하지만 저 사람이 나가고 싶어 하잖아요 그가 나가고 싶어 하면 실험을 계속 진행할 수 없어요 실험은 계속되어야 합니다 실험자는 마치 당신의 귀에 이상이라도 있는 것처럼 같은 말을 반복한다 하지만 아니, 아니야 내 귀는 멀쩡해 청력에는 아무런 이상이 없어 시력도 2.0인걸 당신은 자신의 말끔한 건강진단서와 뛰어난 시력과 높은 대학 성적과 최근 직장에서 승진한 것까지 이 남자에게 모두 이야기해주고 싶은 이상한 욕구가 침인다. 실험을 계속해 주십시오. 실험자는 매우 확신에 차 있어 보인다. 당신은 실험을 계속한다. 월러스가 또 실수를 한다. 세번네번 계속 틀린다. 이제 당신은 전기 충격을 150볼트까지 올린다. 그가 비명을 지른다. 내게 심장병이 있어요. 절 여기서 나가게 해줘요. 더 이상 실험을 하고 싶지 않아요. 실험자는 당신의 바로 옆에 서서 이야기한다. 실험을 계속하십시오. 충격은 고통스럽지만 해가 되진 않을 겁니다. 영구적인 조직 이상은 생기지 않습니다. 하지만 심장병 환자라잖아요. 당신은 애써 눈물을 참으며 말한다. 아니면 자신이 그렇게 말하고 있다고 생각하는 것인지도 모른다. 혹시 혼잣말을 하는 것일까? 그가 거듭 강조한다 영구적인 조직 손상은 없을 겁니다 그의 말에 당신이 소리를 지른다 세상에! 그러면 일시적인 손상은요? 실험은 계속되어야 합니다 당신은 지금 울고 있다 아니 웃고 있다 눈에서 눈물이 줄줄 흐르는데 배에서는 껄껄 웃음이 난다 당신이 이야기한다 저 방으로 가서 확인해보자고요 저 남자가 괜찮은지 보자고요. 흰 가운에 스나이가 고개를 흔들자 그의 목에서 뼈가 부딪히는 소리가 나기 시작한다. 뚝뚝. 당신은 버튼을 누르고 또 누른다. 이 사람은 의사일까? 당신이 묻는다. 당신 의사예요? 영구적인 조직 손상이 없을 거라고 확신합니까? 당신과 달리 그는 의사라도 되는 양 확신에 차있다. 당신의 학교 성적이 아무리 좋았어도 그는 자신의 행동을 알고 있고 당신은 그렇지 못하다. 그때 당신에게 어떤 이상한 일이 벌어진다. 자신의 임무에 총력을 기울이게 된 것이다. 당신은 조심스럽게 각 단어들을 읽어주며 마치 조종판을 잡고 있는 비행기 조종사처럼 버튼을 누르고 있다. 당신의 시선은 오로지 손에 있는 기계장치에 멈춰있다. 315볼트의 충격이 가해지자 월러스가 소름끼치는 비명을 마지막으로 지른 후 멈춘다. 그는 잠잠하다. 345볼트가 되자 당신이 실험자에게 몸을 돌린다. 기분이 매우 이상하다. 텅빈 듯한 느낌이다. 실험자가 이야기를 시작하자 그가 그 자신의 공기로 당신을 채워주고 있는 것 같다. 침묵은 틀린 답으로 간주합니다. 그의 말이 너무 웃기게 들리는 나머지 당신은 재채기를 하며 웃기 시작한다. 웃고 웃고 또 웃는다. 그래도 버튼을 계속 누른다. 그것 외에 당신이 할수 있는 방법은 없다. 안 돼, 안 돼, 안 되라고도 할수 없다. 머리는 명령을 내리는데 손이 말을 듣지 않는다. 머리에서 손까지의 거리가 얼마나 먼지 새삼 깨닫는다. 그것은 머나먼 툰드라 지대만큼이나 멀다. 당신은 머릿속으로 안 된다고 이야기하지만 손은 충격판 위아래로 탭댄스를 준다. 무시무시한 침묵이 흐르다가 지지직거리는 전기 충격 소리에 이따금씩 고요한 침묵이 깨진다. 사람은 없다. 이곳에 사람은 존재하지 않는다. 마치 잠에서 깨어난 것만 같다. 잠들었다가 깡패와 상어가 나오는 악몽을 꾼후 일어나니 모든 것이 끝나 있는 느낌이다. 실험자가 이야기한다. 이제 그만하셔도 됩니다. 그러자 월러스가 문을 열고 방 안으로 들어온다. 그의 모자는 아직도 머리 위에 비스듬히 씌워져 있다. 그는 안색이 좋아 보인다. 어이, 당신 나한테 정말 심했어요. 하지만 기분이 그리 나쁘진 않아요. 그가 당신의 손을 꽉 잡는다. 이런, 땀을 흘리고 있군요. 진정하세요. 저는 원래 멜로 드라마 전문 전 원래 멜로드라마 전문 배우입니다전 괜찮아요. 그러자 실험자의 말이 울려 퍼진다. 월러스 씨는 괜찮습니다. 충격은 보기만큼 심하지 않았어요. 그것은 작은 실험용 동물에게나 위험하거나 치명적일 따름입니다. 그 발전기는 주로 작은 동물에게만 쓰이죠. 아 그렇군. 월러스가 방을 떠나고 밀그램이라는 이름의 활기 넘치는 키 작은 남자가 방 안에 들어와 이야기한다. 몇 가지 질문을 해도 괜찮겠습니까? 그가 당신의 학벌과 군대 복무 여부, 종교 등을 받아 적는다. 당신은 너무 멍해서 모든 것이 혼란스럽기만 하다. 그래도 모든 질문에 제대로 대답한다. 전기 충격이 사람이 아닌 쥐를 위한 것이라고? 당신은 쥐야 사람이야. 월러스가 실제로 아프지 않았다면 왜 그렇게 비명을 지른 거지? 왜 심장이 아프다고 고함을 지른 거야? 갑자기 분노가 치밀어 오른다. 당신은 이 명민하고 키 작은 남자를 쳐다보며 말한다. 알았어요. 이건 학습에 관한 실험이 전혀 아니군요. 이것은 복종, 권위에 대한 복종을 연구하는 실험이에요. 복종에 관한 실험이라고요. 당신이 같은 말을 반복하자 밀그램이 대답한다. 그래요, 그렇습니다. 당신이 먼저 알아치지 못했다면 제가 나중에 이야기해 주었을 겁니다. 실험에 참가한 사람들에게 보내는 편지를 통해서요. 이 실험에 참가한 사람들의 65%가 당신처럼 행동했습니다. 우리가 만든 이 상황에서 당신이 선택한 행동은 완전히 정상입니다. 그것 때문에 안 좋은 감정을 느끼실 필요는 전혀 없습니다. 하지만 납득이 되지 않는다. 마음이 놓이지 않는다. 그가 당신을 한 번은 속였어도 두번 다시 그런 일은 없을 것이다. 오늘 밤 당신은 그의 실험실에서 무엇을 배웠는지 확실히 이야기할 수가 없다. 그저 아는 것이라고는 자신의 손에서 피가 흐른다는 것과 자신이 누군가의 말에 놀아났다는 것뿐 어쩌면 이 글을 읽는 독자들은 그런 행동을 하는 것이 자신이 아닌 저 옆집 사람이거나 건너편 집 사람이라고 생각하고 있을 것이다 만일 여러분이 1961년에 어느 평온한 6월 저녁에 예일대학에 가게 되는 끔찍한 운명을 만났더라면 그처럼 행동하지는 않았을 것이라고 말이다 여러분은 불교신자일 수도, 채식주의자일 수도, 아니면 호스피스 자원봉사자일 수도 있었다. 어쩌면 장애인을 동료로 두었을 수도 있다. 그런 여러분이 어떻게 그런 짓을 하겠는가? 하지만 아니다. 여러분도 그럴 수 있다. 밀그램은 린슬리 치텐덴 홀과 브리즈포트에서의 실험을 통해 그것을 입증하였고, 전 세계에 걸쳐서도 그와 똑같은 연구 결과가 나왔다. 신뢰할 만한 권위를 대면했을 때 62에서 65%의 사람들이 다른 사람에게 치명적인 해를 입힐 정도로 명령에 복종했다. 밀그램의 피실험자들은 우리와 똑같은 평범한 사람들이었다. 예일대학의 조교수였던 밀그램은 실험에 앞서 먼저 여론조사를 실시했다. 그는 저명한 정신과 의사들에게 그가 짠 모의실험에서 피실험자들이 어떤 행동을 할 것인가를 질문했다. 또 예일대학 학생들과 뉴헤번 이 지역의 주민들을 대상으로도 같은 조사를 실시했다. 사람들의 예측은 모두 같았다. 결코 충격을 가하지 않으리라는 것이다. 또한 상대방이 비명을 지를 경우 충격을 가하는 사람이 병적인 사디스트가 아닌 이상 높아봤자 1 5 0볼트에서 멈출 것이라고 응답했다. 밀그램의 실험 결과가 밝혀진 지 40년이 지났지만 지금도 사람들은 자신만은 아니라고 이야기한다. 하지만 여러분도 똑같다. 밀그램의 실험이 가진 힘은 지금 이 자리에 있는 우리가 스스로 생각하는 자기 자신과 실제의 우리 사이에 존재하는 격차만큼이나 엄청나다. 밀그램은 사람들이 명령에 따를 것이라고는 예상했지만 65%나 되는 사람들이 치명적인 충격을 가할 것이라고는 전혀 예상하지 못했다. 그는 더 많은 피실험자들이 저항할 수 있도록 조건을 다양화했다. 마이크로폰을 없애고 학생 역할을 맡은 사람을 피실험자가 있는 방 안으로 옮겨 피실험자로 하여금 학생의 손을 충격판 위에 직접 갖다 대게 했다. 결과적으로 명령에 복종하는 비율은 줄어들었지만 크게 준 것은 아니었다. 그것은 정말 무시무시했다. 기분을 침울하게 했다. 피실험자의 30%는 학생의 손을 기꺼이 금속판 위에 갖다대고 쾅쾅 내리쳐 전기를 가했으며 그가 지르는 비명을 견뎠다. 그리고는 그의 몸이 나동그라지는 것을 보았다. 모든 것은 실험자의 명령하에 저질러진 일이었다. 밀그램은 그 실험을 국립과학재단의 기금으로 진행하였다. 기금은 7월에 전달되었고 전기 불꽃이 이글거리는 가운데 7월과 8월 두 달이 지나갔다. 밀그램은 실험이 시작된 지석 달째인 9월에 후원자들에게 연구 결과를 알리는 다음과 같은 편지를 썼다. 얼마 전 제가 순진했을 때만 하더라도 독일처럼 국가 차원의 죽음의 수용소를 만들 만큼 도덕성이 결여된 사람들을 미국 내에서 찾을 수 있을까 의문스러웠습니다. 하지만 지금은 뉴 헤이범만 뒤져도 그 인원을 채울 수 있다고 생각합니다. 밀그램이그 사실을 깨달았을 때 어떠했을까? 밤에 자다가 벌떡 일어나지는 않았을까? 뉴 헤이번의 평범한 거리가 온통 어두운 그림자와 굴곡뿐임을 느끼지 않았을까? 밀그램이 찾아낸 사실은 사람들이 서로 상해를 입히거나 살해를 한다는 것이 아니었다. 그것은 언제나 그럴 수 있다고 생각했다. 여기서 중요한 것은 사람들이 공격을 받지 않았는데도 그럴 수 있다는 점이었다. 그는 피실험자들이 화가 난 상태가 아니었기 때문에 분노와 살인이 무관할 수 있음을 효과적으로 증명했다. 게다가 그들은 정원에서 꽃을 키우고 자기 자식을 키우는 조용하고 착한 사람들이었다. 나는 어디선가 밀그램의 실험에 참가한 반항적인 피실험자들 중한 명이 훗날 베트남 전쟁에 참가하여 총기 사용을 거부했다는 글을 읽게 되었다. 나는 그를 찾기로 했다. 이제 78살인 조슈아 차핀이라는 그 남자는 당시 밀그램의 실험에 참여했고 자신은 반항을 했다고 내게 다짐하며 말했다. 저는 150볼트까지밖에 주지 않았습니다. 150볼트에서 멈추었어요. 그는 몇 번씩 자신을 재확인시켜 주려는 듯 같은 말을 되풀이했다. 그 모든 일이 그의 마음속에 생생히 남아있다니 이상한 일이었다. 실험실, 푸드득거리는 푸른 불꽃, 학생의 비명. 그 모든 것이 노인의 몸속에 완벽하게 보존되어 있었다. 그는 늙었지만 시간이 흘러도 실험은 그대로 남아있었다. 전 실험자에게 안 된다고 말했습니다. 전 말을 했어요. 했다고요. 그 전에도 실험에 몇번 참가해 본 적이 있지만 이것은 옳지 않다고 말했어요. 저는 학생의 비명을 들으면서 내내 상처를 입었죠. 땀도 났어요. 심장이 정말 빠르게 뛰었고요. 그래서 전 실험을 중단하라고 소리쳤습니다. 왜 그랬나요? 제 말은 무엇 때문에 실험을 중단시킨 거죠? 다른 사람들은 그러지 못했잖아요. 나는 진심으로 그의 대답을 듣고 싶었다. 한 남자를 그토록 자율적으로 만든 것이 무엇인지 알아내기 위해 나는 먼 거리를 운전하여 여기까지 왔다. 우리 모두를 꼭두각시처럼 조종하는 머리에 달린 끈을 그가 어떻게 끊어버렸는지 알아내기 위해서 말이다. 그의 근육이 실룩되고 있었다. 그는 풀을 먹여 빳빳한 흰색 냅킨으로 자신의 입술을 닦았다. 그리고는 천장을 쳐다보며 잠시 가만히 앉아있었다. 제 심장이 걱정되었거든요. 심장이 왜요? 내 목소리가 울리고 있었다. 걱정스러웠어요. 실험 때문에 심한 스트레스를 받았고 심장마비가 올 수도 있었거든요. 그리고 한 남자를 아프게 하고 싶지 않았어요. 나는 고개를 끄덕였다. 결국 그의 심장이 먼저였고 그 남자는 그 다음 일이었다는 것은 누가 봐도 뻔한 이치였다. 누가 그를 비난할 수 있을까? 하지만 내가 이 도덕적인 남자에게 기대하는 대답은 아직 나오지 않았다. 피실험자들은 그 실험으로 인해 권위와 책임 사이의 관계에 대하여 다시 한번 생각하게 되었다고 주장했다. 한 젊은이는 밀그램의 실험 덕분에 양심적 반전주의자가 되었다고 이야기했다. 이것이 밀그램의 실험이 우리에게 남겨준 것이다. 그것이 중요한 것은 수량화된 연구결과라서가 아니라 교육적 효과가 뛰어나기 때문이다. 아이러니하게도 밀그램의 복종실험은 피실험자들을 적어도 그들 중 일부를 반항적으로 만드는 효과를 가져왔다. 그리고 그것은 아주 놀라운 것이다. 사회심리학자들은 복종이나 저항과 관련된 성격적 변수가 따로 존재한다고 하면 좋아하지 않겠지만 그래도 나는 성격적 요인이 존재한다고 믿는다. 인간이란 단지 상황 속에서만 존재하지 않기 때문이다. 상황의 힘을 믿었던 밀그램 자신도 성격적 특성을 추구하였고 때로는 그것을 묵인하는 다음과 같은 글을 썼다. 나는 복종과 반항이 복잡한 성격을 토대로 형성된다고 확신한다. 하지만 그것이 무엇인지 우리는 아직 밝혀내지 못했다. 나는 밀그램의 실험에 관해 처음 들었던 브랜디스 대학 시절의 어느 봄날을 지금도 기억한다. 그때 내가 느낀 인식의 충격은 얼마나 컸는지. 만일 내가 그 실험에 참가했더라면 나 역시 충격을 가했으리라는 것을 나는 금세 깨달았다. 동요하기 쉬운 내 성격 탓이다. 그리고 내가 그런 행동을 할수 있었다면 어떤 이상한 환경이 나를 재촉했기 때문이 아니라는 것도 알았다. 나의 내면에. 들끓어오르는 작은 점 같은 것이 있기 때문이다 그것은 분명 외부에 있는 것이 아닌 내적인 것이었다 작고 뜨거운 점 나는 인종차별적 비방을 들으면서도 분란을 일으키지 않기 위해 얼마나 자주 침묵했던가 직장에서 잘못된 일을 보고도 동료가 형편없는 대접을 받는 것을 보면서도 내 자리를 유지하기 위해 얼마나 자주 가만히 있었는가 작고 뜨거운 점들은 우리 안에서 돌아다닌다. 어떤 상황에서는 그것이 밝게 빛나고 어떤 상황에서는 빛을 잃는다. 하지만 도덕적 실패는 너무나 많은 사람들의 마음속에 남아있기 때문에 많은 실패를 하고 나면 다시는 예전의 모습으로 돌아갈 수가 없다. 나는 이 한여름날 내 손을 쳐다본다. 그리고 손금들이 어떻게 뻗어있는지 살펴본다. 위로 아래로 좋게 나쁘게 뻗어 있는 손금들 사람들의 65%는 복종을 했다 35%는 복종을 하지 않았다 좋은 것은 나쁜 것이고 나쁜 것은 좋은 것이다 모든 것은 뒤섞여 있다 내 손은 아프지만 가능성은 대단히 크다 이제 저녁이다 두살난내 딸이 새로운 스페인 단어를 하나 배웠다 옵스쿠바 옵스쿠바 더 어둡게, 더 어둡게라는 뜻이다. 나는 내게 달려오는 딸을 내 손으로, 엄청난 가능성을 지닌 내 손으로 끌어안았다. 자, 다음에 읽을 실험과 관련해서는 저도 유사한 경험이 있습니다. 아, 작년 여름에 오는 날이었습니다. 아, 여름이라서 창문을 열어놓고 자고 있는데 새벽 한 3시나 4시쯤이었을까요? 창밖에서 갑자기 사람 살려라는 비명이 들려왔습니다. 저는 3층에 살거든요, 아파트. 잘 들렸는데 잠에서 깨서 잘못 들은 게 아닌가 싶었는데 다시 비명 소리가 들렸고 창밖을 내다봤더니 누가 막 뛰어가는 것 같은 소리가 들렸습니다. 알고 보니까 밤늦게 귀가하던 여성을 뒤에서 어떤 남성이 덮쳤고 그 여성이 비명을 지르면서 저항하자 이 남성이 도망친 겁니다. 누군가가 신고했는지 경찰이 출동했고 또 범인도 금방에서 붙잡혔다고 전해들었습니다. 그 여성에게는 천만다행으로 그 시간에도 어디서 나왔는지 사람들 몇몇이 나와서 그 여성을 보호했습니다. 그런데 만약 저 여성이 비명을 지르고 사람들은 깼겠죠, 저 같은 사람들이. 아무도 나오지 않았다면 그 상황은 어떻게 됐을까요? 또 3층에서 지켜보고 있던 저는 어떤 행동을 했을까요? 혹은 아무것도 하지 않고 있었을까요? 3장 역기적인 살인사건과 침묵한 38명의 증인들을 읽겠습니다. 사건이 벌어진 것은 1964년 3월 13일 금요일, 그러니까 실제로 13일의 금요일이었다. 뉴욕주 퀸스 지역의 이른 새벽 공기는 춥고 축축했다. 불어오는 바람 속에 눈냄새가 함께 실려왔다. 그날 새벽에는 흔히 키티라고 불리던 캐서린 제노비스라는 한 여성이 지배인으로 일하던 술집에서 야간 당번을 마치고 귀가하던 중이었다. 나이가 28살인 제노비스는 펑크 스타일의 검은 머리에 얼굴 선이 갠니 알프고 장난스런 표정을 한 날씬한 여성이었다. 그녀는 차를 몰고 혼자 살고 있는 아파트 옆 주차장으로 들어갔다. 그녀가 주차장 안에 차를 주차시키고 밖으로 걸어 나왔을 때가 새벽 3시였다. 그녀는 아파트 건물을 향해 발걸음을 처음 떼자마자 수상쩍어 보이는 덩치 큰한 남자를 봤다. 그녀는 재빠르게 방향을 틀어 도로 구석에 있는 경찰 호출 상자를 향해 갔다. 하지만 그녀는 호출 상자에 이르지 못했다. 나중에 윈스턴 모즐리라고 신원이 밝혀진 남자가 그녀의 등에 칼을 깊숙이 찔렀던 것이다. 그녀가 남자의 얼굴을 보기 위해 몸을 돌렸을 때 그는 내장 깊숙한 곳에 다시 한번 칼을 찔렀다. 그녀의 몸에서 피가 흘렀다. 그녀가 분명한 목소리로 외쳤다. 이 남자가 칼로 날 찔렀어요. 도와주세요. 도와주세요. 그러자 동네 사람들 집에 불이 켜졌다. 모즐리는 자신을 내려다보는 사람들을 쳐다보았다. 하지만 그의 법정 진술에 따르면 집집마다 불이 켜지기 시작했지만 사람들이 계단 아래로 내려올 것 같다는 느낌은 들지 않았다고 했다. 어떤 사람이 아래로 내려오는 대신 그 여자를 내버려 두쇼! 라고 소리를 질렀다. 그때 범인은 그 자리에서 도망을 쳤고 몸에 여러 군데가 칼에 찔린 제노비스는 몸을 이끌고 어느 서점 문 앞에가 드러누웠다. 그러자 아파트의 불빛이 꺼지기 시작했고 거리는 조용해졌다. 자신의 자동차가 있는 곳으로 가던 범인은 거리가 조용해지고 창문이 어두워진 것을 보고서 범행을 마저 끝내기로 결심했다. 그는 그에 앞서 자신의 차문을 열고 스타킹을 찾아 얼굴에 뒤집어 쓴후 거리를 뒤지고 다니기 시작했다. 그러다가 마침내 피투성이가 된 몸을 웅크리고 있는 여자를 찾았다. 그는 칼로 다시 그녀를 난도질했다. 제노비스는 다시 소리를 지르고 또 질렀다. 몇 분이 흘렀다. 아파트에서 또다시 불이 켜지기 시작했다. 한번 상상해보라. 제노비스와 모즐리가 틀림없이 보았을 그 노란 불빛들을. 그렇게 켜졌다가 다시 꺼지는 모습들을. 모즐리는 다시 도망을 갔고 제노비스는 간신히 몸을 이끌고 자신의 집이 있는 아파트 건물 복도 안으로 비틀거리며 걸어갔다. 하지만 몇분 후에 또다시 모즐리가 찾아와 작업을 끝내기 시작했다. 그녀는 도움을 호소하며 비명을 질렀지만 이내 비명은 나오지 않고 신음소리만 입에서 흘러나왔다. 살인사건은 새벽 3시 15분에서 50분까지 약 35분 동안 일어났다. 세 차례에 걸쳐 연속적으로 벌어진 이 사건은 도움을 청하는 비명에 중간중간 끊겼다. 집안 전등을 켜고 구경을 한 사람들은 이 사건을 목격하고 소리를 들었지만 아무런 행동도 취하지 않았다. 한 여성이 칼에 찔리고 쓰러지는 것을 창가에서 구경만 한 사람들은 모두 38명이었다. 사건이 끝나고 한 명이 경찰에 신고를 했지만 그녀의 목숨은 이미 끊긴 후였다. 앰뷸런스가 와서 시체를 씻고 사라진 시각은 새벽 4시. 구경꾼들은 모두 잠자리에 다시 들었다. 뉴욕대학의 존 달리와 컬럼비아 대학의 빔 라탄에는 왜 아무도 희생자를 돕지 않았는지 궁금했다. 무관심 때문이었을까? 아니면 다른 심리적 요인이 작용했을까? 한 젊은 여성이 30분 동안 강간과 살해를 당하고 있는데 보통 사람이라면 어떻게 수수방관할 수 있겠는가? 도움을 청하기는 너무 쉽지 않았는가? 그저 수화기를 들어 전화만 걸면 되는데. 생명의 위협도 증인으로서 위험에 빠질 가능성도 없었다. 그 사건에 연루된다고 해서 법적으로 손해를 입을 이유도 없었다. 분명히 증인들의 상당수가 자식을 키우고 있었을 것이고 그들 중 일부는 남을 돕는 직업을 가지고도 있었을 것이다. 그들이라고 해서 특별히 동정심이 없는 사람들도 아니었다. 키티 제노비스가 살해되던 날밤 따뜻한 겨울 한모퉁이로 봄기운이 고개를 내밀던 날밤 나뭇가지 위로 푸른 새싹들이 일찌감치 도단나던 그날 밤 이상한 일이 벌어진 것이 틀림없었다. 두 심리학자는 실험계획을 짜기 시작했다. 하지만 살인을 모방할 수는 없었기 때문에 간질발작으로 그것을 대신했다. 그들은 대학생의 도시생활 적응도를 연구하는 것처럼 가장해 뉴욕 대학 학생들 가운데 피실험자들을 모집했다. 모집된 학생들은 따로 격리된 방 안에 혼자 앉아 마이크로폰에 대고 2분 동안 뉴욕 대학에서 생활하며 어려웠던 점을 털어놓도록 되어 있었다. 각 방은 격리되어 있지만 오디오 장치가 연결되어 도음기를 통해 다른 학생들의 이야기가 전달되었다. 하지만 순진한 피실험자들은 그 목소리가 미리 녹음되어 있음을 알지 못했고 그것이 실제 옆방 학생이 말하는 것이라고 믿었다. 그들은 미리 녹음된 목소리가 대학생활의 어려움을 토로하는 동안 이야기를 들으며 자신의 차례가 오기를 기다렸다. 그러다가 마침내 피실험자의 차례가 오면 2분 동안 자신의 이야기를 하면 되는 것이었다. 피실험자의 발언 시간이 끝나면 마이크로폰은 저절로 꺼지게 되어 있었다. 첫 실험에는 여학생 59명과 남학생 13명이 참가했다. 처음 발표를 한 사람은 간지를 앓는 학생이었다. 그 학생은 자신이 자주 발작을 일으킨다고 고백했다. 그는 당황스러워하며 말을 더듬었다. 특히 시험기간 동안 발작이 심하다고 했다. 뉴욕은 생활하기 힘든 곳이며 뉴욕 대학에서 공부하기가 힘들다고 털어놓았다. 물론 아무것도 모르는 피실험자들은 그 목소리가 녹음기에서 흘러나오는 것이 아니라 옆방에 있는 학생의 실제 목소리라고 믿었다. 하지만 마침내 사건이 벌어졌다. 간질발작이 시작된 것이다. 아무것도 모르는 피실험자들은 다른 방에 격리되어 있었기 때문에 발작이 일어나는 모습을 볼 수는 없었다. 간질을 연기한 배우는 다시 정상적인 목소리로 말하기 시작했지만 목소리가 점점 커졌고 말이 이리저리 엉키면서도 끝까지 끈질기게 말했다. 나중에는 탄원조의 말투가 극에 달했다. 도와달라는 말들이 이어진 다음에 마지막에는 목이 졸리는 듯한 소리가 나더니 아무 소리도 들리지 않았다. 이 이야기를 듣는 다른 학생들이 최소한 한 명이나 두명 또는 다섯 명은 있을 거라고 생각한 학생들은 어느 시점에서 자리에서 일어나 복도로 나가 실험자에게 도움을 청할 수 있었다. 실험이 시작되기 전에 실험을 주관하는 실험자가 학생들에게 사생활 보호를 위해 자신은 빠지고 나중에 마이크로폰으로 피실험자들의 반응을 듣겠다고 이야기해놓은 상태였기 때문이다. 하지만 실험자는 피실험자에게 지시대로 순서에 따라 발표하라고 말해놓았었다. 달리와 라타네는 실험의 조건이 제노비스 살인사건 때와 똑같아지도록 신중을 기했다. 제노비스 살인사건의 증인들은 다른 증인들을 볼수 있었지만 대화를 나누지는 못했다. 유리 창문으로 가려져 있었기 때문이다. 달리와 라타네의 실험에서도 학생들은 다른 학생의 목소리를 들을 수는 있었지만 방이 달랐고 특정 사람에게 말할 기회가 주어질 때만 마이크로폰이 켜졌으므로 서로 대화를 나누거나 볼 수는 없었다. 따라서 간질발작이 일어났을 때 피실험자는 다른 사람 또한 그 소리를 들을 수 있다는 것을 알았고 다른 사람과 상의를 할수 없다는 것도 알고 있었다. 달리와 라타네이 실험에서 가짜발작은 제노비스 살인때와 마찬가지로 총 6분 동안 지속되었다. 그동안 학생들은 생각하고 행동할 기회가 충분히 있었다. 실험 결과 대다수의 학생들은 아무런 행동도 취하지 않았다. 밀그램의 실험에서 불복종한 사람들의 비율이 32에서 35%였던 것처럼 이번 실험에서도 그와 유사한 31%만이 행동을 취했다. 하지만 달리와 라타네의 실험은 밀그램보다 조금 더 복잡했다. 그들이 집단의 크기를 다양화했기 때문이다. 피실험자들이 자신 말고 도와줄 학생이 4명 더 있다고 믿었을 때는 희생자를 위해 도움을 청하려고 하지 않았다. 반면에 자신과 간질발작을 일으키는 학생 단 둘이 있다고 믿었을 때는 피실험자의 85%가 수수방관하지 않고 도움을 청했고 그것도 발작이 일어난 지 3분안에 조치를 취했다. 여기서 달리와 라타네가 발견한 것은 어떤 규모의 집단이든 피실험자가 처음 3분안에 비상사태를 보고하지 않으면 그후 어떤 시점에서도 보고할 가능성이 거의 없다는 것이었다. 그러므로 자신이 탄 비행기가 필압되었을 때 처음 3분안에 행동을 취하지 않으면 앞으로도 그럴 가능성은 거의 없다. 비상사태가 일어났을 때 시간은 결코 우리 편이 아니다. 시간을 끌면 끌수록 꼼짝 못하고 있을 가능성이 높다. 우리는 그 사실을 몸과 마음으로 명심하고 있어야 한다. 남을 돕는 이타적 행위와 시간과의 관계보다 더 흥미로운 것은 집단 규모와의 관계이다. 일반적으로는 집단 규모가 클수록 두려움이 적어지고 대담해져서 위험을 부릅쓸 가능성이 높다고 생각할 것이다. 어쨌든 가장 무서울 때가 가로등 없는 어두운 빈민가를 혼자 걸어갈 때 아닌가. 인간들은 온갖 포식자가 득실되는 평원에서 자신을 보호해줄 무리에서 떨어져 혼자가 되어 돌아다닐 때 가장 두려워하고 망설이는 동물이 아니던가. 하지만 달리와 라타네의 실험은 무리의 수가 많을수록 안전감이 커진다는 진화설의 이의를 제기한다. 방관하는 집단으로 인해 도움을 주는 행위가 억제된다는 것이다. 이카로스가 푸른 하늘에서 떨어졌을 때온 시민이 몰려들면서도 그를 외면했던 것처럼. 축제날 유람선 바퀴가 떨어지는 참사를 당한다면 사람들이 모른 척할 가능성이 높다. 하지만 단한 명의 사람과 사막을 걷다가 혼자 모래폭풍에 휘말렸다면 그의 도움을 기대할 수 있다. 달리와 라탄의 연구 결과에 따르면 구원을 받을 확률은 85%이다. 경찰이 살인사건의 증인들에게 왜 도움을 청하지 않았느냐고 물었을 때 모두 할 말을 잃었다. 그들은 개입하고 싶지 않았다고 말했지만 어느 누구도 35분이라는 공포의 시간 동안 마음속에 오고 간 독백들을 솔직히 털어놓지 못했다. 언어 능력이 고도로 발달한 뉴욕 대학 학생인 달리와 라탄의 피실험자들도 자신이 왜 아무런 행동도 취하지 않았는지 이해하지 못했다. 사람들의 반응이 집단 크기와 너무나 밀접한 관계에 있음을 발견한 달리와 라탄에는 자신들이 책임감 분산이라고 이름붙인 현상을 비로소 이해하기 시작했다. 즉, 사건을 목격한 사람이 많을수록 개인이 느끼는 책임감은 적어진다는 것이었다. 군중들 사이에서 책임감이 공평하게 나누어지기 때문이었다. 책임감 분산이 사회적 예절과 결합하게 되면 그것이 더욱 강력한 힘을 발휘하여 생사가 걸린 상황도 무시하게 된다. 가해자는 단한 명뿐인데 대처하는 사람이 아무도 없다는 것은 얼마나 끔찍한 일인가. 뿐만 아니라 비상사태가 실제 상황인지 거짓인지 구분하는 것도 문제가 된다. 제노비스 살인사건의 한 증인은 연인들끼리 싸우는 줄 알았다고 대답했다. 달리와 라타네의 피실험자들 중에는 정확히 무슨 일이 일어났는지 몰랐다고 답변하는 사람들도 있었다. 사회과학자인 아서 비먼 교수는 1979년에 쓴 논문에서 한 가지 흥미로운 발견을 했다. 만일 우리가 어떤 집단에게 사회적 신호와 다수의 무시 그리고 방관자 효과에 관한 교육을 실시한다면 그런 행동이 앞으로 벌어지지 않도록 미리 예방할 수 있다는 것이다. 그의 연구에 따르면 우리가 중요한 것을 얼마나 쉽게 놓치고 지나갈 수 있는지 깨달으면 해석의 오류를 저지를 가능성도 훨씬 낮아진다는 것이었다. 1. 사건의 목격 단계 도움을 줄 사람은 사건을 목격해야 한다. 2. 도움의 인식 단계 도움을 줄 사람은 그 사건에 도움이 필요하다고 해석해야 한다. 3. 책임 인식 단계 도움을 줄 사람은 개인적인 책임 의식을 느껴야 한다. 4. 행동 결정 단계 도움을 줄 사람은 취해야 할 행동을 결정해야 한다. 5. 행동 단계 도움을 줄 사람은 이제 행동을 취해야 한다. 훌륭한 시민의식을 기르기 위해 필요한 단계가 무엇인지 깨달은 학생들은 교육을 받지 못한 사람들보다 두배 이상 도움을 주는 경향을 보였다. 교육을 받은 학생들은 얼음 위에서 미끄러진 여성이나 갑자기 발작을 일으키는 간질환자에게 도움의 손길을 내밀었다. 그것은 장소를 불문하고 생긴 일이었다. 만일 우리가 교육을 통해 남을 돕고 위기를 관리하는 능력을 효과적으로 기를 수 있다면 왜 국가 차원에서 그런 교육을 지속적으로 시키지 않는가 하는 의문이 들지 않을 수 없다 응급조치를 가르치듯 그것을 필수 과목으로 만들거나 공익광고로 홍보하면 쉽지 않을까? 우리가 해야 할 아주 간단한 다섯 가지라는 제목으로 말이다 특히 요즘처럼 온 나라가 중요한 굴곡을 겪고 있을 때는 우리 모두 알고 있어야 한다 심리학을 좀 아는 분들이라면 이 책에 나온 실험들이 워낙 유명하고 또 오래된 실험들이라 어떤 맹점이 있는지 또 이후에 더 어떤 설득력 있는 이론들이 제시됐는지 말씀하시겠죠? 저는 물론 그 이후를 잘 모릅니다만 저자가 머릿말에서쓴 심리실험에 대한 이런 통찰에는 200% 공감합니다. 잠깐 읽어볼게요. 훌륭한 심리실험은 인간의 경험을 압축시켜 우아한 본질만 남도록 걸러낸 인생 그 자체이기 때문이다 그것은 인생의 각 요소들을 정상적으로 조합하여 특정하게 설정된 상황에서 사랑과 두려움과 순응과 소심함이 어떤 역할을 하는가를 분석하는 상징적 의미의 실험관이기도 하다 위대한 심리 실험은 인간의 특정 행동 영역이나 정신없이 돌아가는 혼잡한 인생 속에 묻혀있는 한 부분을 확대하여 보여준다 이러한 렌즈를 통해 우리는 우리 자신에 관한 것을 살펴볼 수 있는 것이다. 자 그리고 이런 말도 남겼습니다. 인간은 조건화되고 밝혀지고 해방되고 설명된다. 누군가는 명령을 내리지만 우리는 복종하거나 복종하지 않을 것이다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.